0: sobre honrar pai e mãe, honrar pai e mãe é bíblico, e, e é isso mesmo, e tem que cuidar, é mandamento, é mandamento com promessa, isso é correto, mas e o inverso, o pai deve honrar o filho, a mãe deve honrar o filho, Por que, que devemos honrar quem está sob o nosso cuidado, abra sua bíblia aí, no Salmo 127, queria começar com esse versículo, Salmo 127, a partir do verso 3, é um salmo bem curtinho, né? Mas eu queria começar falando sobre isso. Amém? Você achou aí? Salmo 127, a partir do verso 3, diz assim. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles suas aljava não serão confundidos quando falarem com os teus inimigos à porta. Está falando que os nossos filhos são herança de Deus. E fala também que eles são fruto, do seu, do, o fruto do nosso ventre é, galard, é o galardão de Deus, é galardão para a gente e para Deus. E aí a gente entender a importância que Deus dá para os filhos. A importância que é Deus permitir que nós geremos uma criança, um ser um homem, uma mulher Deus deposita nesse ser os seus sonhos Deus deposita nesse ser os seus planos os seus projetos e de alguma forma ele entrega isso para a gente e fala assim, olha agora você cuida para que isso aconteça para que os meus planos aconteçam na terra, através desse ser, que eu te permiti gerar, essa é a mensagem do céu, para nós, essa também é a mensagem do céu, quando Deus fala, nós vamos falar um pouco nisso, na próxima terça-feira, mas quando Deus nos, nos confia ovelhas, Ele fala, olha, eu estou confiando essa pessoa para você, porque eu tenho planos para ela, e eu quero que você a ajude a chegar nesses planos, é a mesma mensagem quando Deus nos confia discípulos. Ele está dizendo, olha, eu tenho planos para esse homem, para essa mulher, e eu quero que você o auxilie para chegar onde eu quero. Essa é a responsabilidade de pai, de mãe, de pastor, de pai espiritual, de mãe espiritual. Essa é a responsabilidade da igreja. E aí nós precisamos entender como é que isso acontece. Antes de entender como é que isso acontece, eu queria dizer para você como que isso acaba, como que isso degrada, como que isso tem se desfalecido aos nossos olhos, querido, 99% de pessoas que chegam para os psicólogos, para os psiquiatras, para os pastores, para os, os, os conselheiros, 99% deles, quando você começa a estudar a sua história, você vai chegar aonde? Você vai chegar na família, você vai parar no ambiente familiar, e muito mais do que isso, 80%, 70% você vai chegar na infância deles. Você vai descobrir que tudo aquilo que a pessoa está vivendo hoje foi decretado, foi startado lá atrás num ambiente que deveria ser o um ambiente mais seguro da Terra. Num ambiente que deveria ser o um ambiente mais promissor da Terra mas o diabo tem entrado nesse ambiente, o diabo tem roubado a agenda dos líderes desse ambiente, dos pais, o diabo tem ocupado a mente deles, e tem roubado dessas pessoinhas, dessas crianças, desses filhos, o futuro que Deus tinha para elas. E aí eu escrevi algumas coisas, alguns sinais, que lá na vida adulta, talvez sejam coisas que você está vivendo hoje, que você está vivendo aí na sua casa, e que você fica pensando, onde que isso se deu? Eu coloquei alguns sinais que, de, de filhos mal resolvidos, de filhos é, inseguros, de homens e mulheres adultos inseguros. Um dos sinais, um alto índice de depressão. Muita gente deprimida, muita gente sofrendo de depressão muita gente medicada por depressão e aí você vai escutar essas pessoas e você pergunta para elas quais são as palavras que vêm à sua mente quais são as palavras que estão no seu coração e elas vão dizer para você eu não presto eu não faço nada certo tudo que eu tento dá errado e aí você começa a investigar e pergunta para elas assim mas aonde você ouviu isso? E ela vai te responder desde a minha infância desde que eu me entendo por gente por que você está entrando nesse estágio de depressão? Porque eu sou inseguro. Porque eu não acredito em mim. Mas quem disse para você que você não pode viver isso? Os meus pais falavam. Os meus avós falavam. Os meus professores falavam. E nós vamos reforçando isso dia após dia. E ao ponto dessa pessoa só conseguir viver daquele jeito. E aí para que isso seja verdade, ela faz tudo errado. Para ela mesmo se convencer de que está vendo como é que eu não consigo? Só que a Bíblia está dizendo no Salmo 127 Que os nossos filhos deveriam ser como flecha Como flecha lançada O que, que a flecha faz? A flecha chega onde nós não chegamos A flecha vai aonde nós não conseguimos ir A flecha é uma arma A flecha é para é, é, é aniquilar os nossos inimigos e aí diz aqui o texto que se você tem muitos filhos com essa característica os teus inimigos à sua porta serão confundidos os teus inimigos é, saberão que você tem uma proteção que você tem alguém que te guarda mas só faz isso alguém que gera filhos saudáveis filhos seguros filhos certos de que são, não na terra, mas em Deus, filhos que são trabalhados nisso, eu anotei outras coisas também que são sinais, obesidade, se você for obesidade no sentido é, patológico, se você for estudar e for ver, for perguntar, você vai ouvir muitos relatos, de pessoas que foram agredidas no seu físico, pessoas que foram agredidas na sua alma, tem um testemunho muito forte da pastora Lisa Biveri. Ela conta de como ela desenvolveu isso na vida dela. Quando um dia ela fica doente, ela passa muito tempo sem treinar. Ela era uma atleta de natação. E ela acaba consumindo as mesmas calorias que ela consumia, a mesma alimentação. E ela acaba engordando. E o pai vira para ela e fala assim, que isso? Você está enorme. E a partir daquele momento, daqueles dias, ela começa a se odiar. E ela começa agora a trabalhar para que esse ódio só cresça. E ela conta como que ela foi curada disso, como é que Deus curou ela. E só Deus pode curar essas coisas, essas feridas profundas. Então nós precisamos olhar com olhos de compaixão, olhos de misericórdia entender que existem feridas. Coloquei outras coisas, anorexia é o, é o distúrbio contrário. Os distúrbios psicológicos. Crianças sendo medicadas muito mais cedo do que eram antigamente, pais, querido, pasmem, mas é a verdade, pais, homens e mulheres, pais e mães, andando de forma absurda atrás de um diagnóstico, atrás de um médico que diz o seguinte, o seu filho tem um diagnóstico, para que ela possa medicar o filho, para que ele possa medicar o filho e dar sossego, e virou moda esse negócio, e nós estamos gerando uma geração futura insegura, frouxa, fraca. Porque nós não estamos observando o que a Bíblia nos diz. Os teus filhos devem ser como flecha. Prepara eles para voar. Prepara eles para ir além. Dê a eles condição de ir além, além do que você foi. Eu tenho planos para eles. Outros distúrbios, disfunções sexuais. Se você entrar em qualquer consultório e conversar com qualquer especialista nessa área, você vai descobrir que as disfunções sexuais se dão na infância: se dão por abuso, se dão por não conversa, se dão porque as, as crianças foram agredidas, os filhos foram agredidos na sua infância, tiveram contato que não deveria ter, viu que não deveria ver, ouviu que não deveria ouvir, e isso traz uma disfunção terrível na vida adulta. E ela vai gerar uma outra criança com disfunção, porque ela não se curou. É assim que funciona. Complexos, dificuldade de decisão. Como isso está recorrente no nosso meio? As pessoas falam com a gente assim, eu sei o que tem que fazer. Aí você fala assim, por que, que você não faz? Não sei. Tenho dificuldade de decidir. A palavra de Deus nos manda decidir, está diante de você a vida e a morte, escolha pois a vida para que vivas. É a Bíblia que fala, decida. Ah, mas eu não sei. E aí, quando você vai ver o porquê que as pessoas não conseguem decidir, você vai descobrir ali, muitas vezes, eu não estou tô, não tô fechando questão sobre isso, e quem sou eu para fechar questão sobre isso, mas muitas vezes você vai ver um pai omisso e uma mãe opressora. Você vai ver um pai omisso, e uma mãe opressora. E aí gera esse adulto indeciso. Sabe por quê? Porque os papéis estão invertidos. Ele olha para um lado, olha para o outro, e fala, quem que é quem aqui? Como é que eu faço? E aí isso vai criando na, na, naquela pessoa, naquele adulto, uma insegurança terrível. E aí você vê isso de muitas formas. Você vê pai tratando filho como filha como esposa você vê mãe tratando filho como marido e aí não tem capacidade emocional para isso não entende isso e aí geram-se distúrbios que depois na vida adulta vai refletir dificuldade de assumir papéis casa e aí dá buga dá um uma pane no HD, porque ninguém disse para ele, para ela, quais são os papéis, o que cada um faz, porque dentro da família é tudo, é tudo misturado, a mãe é pai, o pai é mãe, ou a mãe não é nada, o pai é tudo, ou o pai não é nada, e a mãe é tudo, e aí a referência não é dada, eu quero repetir com você, foi o único texto, ou um dos únicos textos que Deus gerou no meu coração para essa noite, eu te dei filhos para serem flechas, para serem flechas, a única condição é que eles sejam flechas, você que está em casa, a única possibilidade para os teus filhos é que eles sejam flechas, e aí nós vamos falar um pouco sobre como que isso se dá, como que isso acontece, ou como que isso não acontece, os nossos filhos, aqueles que Deus confiou, os filhos espirituais, filhos naturais, eles precisam de elogio, ah, então agora eu vou só elogiar, lógico que não, ninguém vive só de elogio, mas ninguém vive também sem nenhum elogio. Nós precisamos reconhecer os nossos filhos, as habilidades dos nossos filhos, e aí nós fazemos muitas vezes o contrário, nós comparamos, nós falamos, olha o outro faz e você não faz, o outro tira a nota boa e você não tira. Isso destrói a autoestima, isso destrói a confiança. Às vezes nós queremos, e eu sou, assim, não sou exemplo para isso, porque às vezes a, a, os meus filhos chegam e falam, pai, tirei 95 na prova, e eu falo, por que, que não tirou 10? Ao invés de falar, parabéns meu filho, que bom que você tirou 95, que bom que você acertou 95%, que bom que você conseguiu lembrar de 95% do que você estudou, que bom que você se preparou mas ao invés disso nós queremos sempre mais, a sociedade nos cobra mais, o mercado nos cobra mais, o mundo nos cobra mais, mas para te dizer que isso é uma artimanha do inferno, isso é do inferno, não é de Deus, aprenda a elogiá-lo e fala olha, você foi muito bom dessa vez, mas eu tenho certeza que você pode ir mais longe, eu tenho certeza que você pode ser melhor, eu tenho certeza que da próxima vez você vai se superar, gera nele uma vontade de se superar, os nossos filhos precisam disso. Nós estamos defeituosos como o corpo de Cristo. Os nossos filhos espirituais precisam disso. Os nossos discípulos precisam disso. A igreja precisa disso. Qual foi a última vez que você elogiou alguém na igreja? Você falou assim, uau. Como é que você é um, um bom diácono, uma boa diaconisa? Uau. Como é que você ministrou bem ontem? uau, que célula que você deu, como que nós temos forjado, agora, tem que corrigir, e eu vou falar um pouco sobre correção daqui a pouco, nós precisamos evitar as nossas palavras ásperas, palavras gro grosseiras, palavras que, que vão é, é, denegrir a imagem, e às vezes eu fico pensando sobre isso, né? a gente fala assim, que menino mal criado, aí eu paro e falo, mas quem que criou ele? Mas quem é que está criando ele? Sou eu. Então, que pai incompetente. Talvez fosse mais certo falar, que pai ruim. Que não conseguiu gerar. Só que nós trazemos as nossas frustrações para aquele que Deus nos confiou. Para aquele que Deus tem nos entregue ao invés de resolver as nossas questões, os nossos filhos precisam de elogios, já falei, os nossos filhos precisam de afirmação, palavras de afirmação, você pode, você é capaz, palavras de afirmação vem com desafios, vai, eu estou contigo, sobe nessa árvore aí, ah, mas eu estou com medo, sobe, eu estou aqui, se você quer eu te seguro, mas vai, você consegue, e aí quando ele consegue, você fala, está vendo como é que você consegue? Está vendo como é que você é bom? Como é que você é forte? Palavras de afirmação, não, você vai conseguir, você é bom, eu te ensinei para isso, eu confio em você, eu confio na sua capacidade, e aí talvez você pergunte para mim assim, bispo, e quando não der? Não tem problema não, quanto mais novo você começar a fazer isso, mais possibilidade ele tem de errar e acertar, mas ele pode errar. Eu costumo dizer para os jovens da igreja, quando vêm pedir conselho para mim, para os adolescentes, eu falo com eles, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está com quantos anos? Ah, eu estou com 17, estou com 16, estou com 20. Pois é, você pode errar muitas vezes ainda. Você tem chance de consertar. Eu não posso mais errar tanto assim. Quando eu erro, eu tenho uma esposa e dois filhos que vão sofrer com os meus erros. Eu não posso errar tanto assim, mas você pode experimentar. Experimenta. Vai... Corre um quilômetro, vê se você aguenta. Mas e se eu não aguentar? Para, o que, que tem? Qual o problema? Começa de novo, treina mais, faz de novo. Se dispõe de novo, vê onde você errou. Nós precisamos ser essa palavra de afirmação para os nossos filhos e criar esse ambiente de honra dentro das nossas casas. O mundo está aí fora para destruir, querido. Nós não precisamos fazer como o mundo. O mundo já destrói. Nós precisamos criar isso nas nossas casas. Os nossos filhos precisam de algo importantíssimo. Precisa de direção. Tira, tira da sua boca a palavra você que sabe. Tira da sua boca a palavra a sua mãe vai ver. Ou o seu pai vai ver. Assume a direção. Faço isso ou faço aquilo? Faz isso meu filho, vai ser melhor para você. Se ele está te perguntando é porque ele quer saber. Se ele está te perguntando é porque é importante para ele. E sabe como é que nós declaramos que ele também é importante para nós? Quando nós paramos e pensamos, deixa eu ver o que vai ser melhor. Você está dizendo para o seu filho assim, olha, eu me preocupo com você. Eu gasto tempo com você. Você é importante para mim. É essa a mensagem que nós passamos. Mas toda vez que o seu filho chega perto de você, você fala, ah, não sei, vê lá, resolve lá, se vira. Ele faz uma, duas, três, dez vezes. A décima primeira ele não vai fazer. A décima primeira ele vai entrar na internet. Vai conectar-se com um desconhecido. E vai perguntar para o desconhecido. E esse desconhecido usado pelo inferno. Vai se conectar com ele. E vai roubar o teu filho de você. Vai roubar a tua filha de você. É isso que nós temos visto. É isso que nós temos presenciado todos os dias. É isso que nós temos vivido. O seu filho precisa de direção. E, a, e, a, e eu preciso entender que o que eu declaro é o que eu gero. A nossa palavra tem poder de gerar. A palavra do pai, da mãe, do líder tem poder de gerar. Então, quando você fala com o seu filho assim, você é um incompetente, você não é capaz, o que você está gerando é exatamente isso. Você nunca vai aprender esse negócio, está gerando exatamente isso. Eu conheço, conheci relatos de mulheres que se tornaram prostitutas porque o pai dizia que ela era prostituta quando era criança, e ela se tornou uma prostituta, conheço, vi contar, vi as pessoas falarem, e conheço as coisas mais absurdas, conheço homens que se tornaram bandidos, só sabiam ser preso porque o pai falava, você é bandidinho, você é um bandidinho, você vai ser bandido o resto da vida, e ele foi bandido e só sabia viver preso ele saía da, da cadeia, ele cumpria a pena, saía da cadeia, na esquina ele fazia de novo para ser preso de novo. Mas um dia ele encontrou Jesus, um dia ele encontrou um pastor e uma pastora, que o ajudou a se libertar disso, e hoje ele dá testemunho disso. Ele fala, eu só sabia fazer isso. Um dia o um juiz pegou e colocou ele dentro de uma igreja, de uma igreja católica, e falou assim, vê se aí você dá jeito, vê se aí você encontra Deus, vê se você resolve alguma coisa. E ele descobriu uma maneira, dele De colocar um produto dentro do incensório para dopar as velhinhas e roubar a bolsa das velhinhas. E ele roubava as velhinhas no meio da missa. As velhinhas dormiam e roubava a bolsa. Porque ele só sabia ser bandido. A mente dele só trabalhava para o mal. E aonde foi gerado isso? Lá na sua casa. Lá na sua família. Lá no seu lar. É responsabilidade nossa. Deus nos deu filhos para, ser, para serem como... Flecha, eu vou criar aquilo que eu declaro, eu vou gerar aquilo que eu declaro, e aí tem um monte de declaração que você pode fazer diferente. 2 Coríntios 4, 18, vamos ler lá, só para a gente não ficar. 2 Carta de Coríntios 4, olha só que, que, que versículo. Joia, para a gente mudar a nossa maneira de falar. Diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que, nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos trazer isso para a criação? Vamos trazer isso para a criação de um ser, de uma pessoa, de um líder? O que, que você está vendo hoje? Ah, isso eu estou vendo uma criança relapsa estou vendo uma criança com a letra feia, estou vendo uma criança que não consegue prestar atenção, estou vendo uma criança agitada demais, não, não mira nisso, não olhe para isso, olha para aquilo que você ainda não vê, olha para os planos que Deus tem, pergunta para Deus quais são os planos que Ele tem, olha naquilo que pode se tornar ah, chegou alguém na igreja, o que, é que você vê? Eu vejo alguém mentiroso, eu vejo alguém falso, eu vejo alguém com, com desvio de caráter. Não, olha para isso, olha para aquilo que Deus quer que ela seja. Olha naquilo que Deus quer fazer na vida dela. E aí esse peso diminui e você consegue gerar aquilo que Deus quer gerar. Talvez seja uma artimanha do inferno quando o seu filho. Você já orou pelo teu filho quando ele está agitado demais? Ou você bate? você já repreendeu, você já mandou embora as, as vozes que ficam no ouvido dele, eu não sei você, mas eu fui uma criança que tinha muito medo à noite, a noite para mim era terrível, quando eu tinha que dormir era difícil, eu via coisas, o diabo me assustava, ele me atormentava, ele fazia eu enxergar coisas que não existiam, e muitas vezes eu procurava meu pai, muitas vezes eu procurava minha mãe, muitas vezes eu chorava a noite toda, muitas vezes eu passei a noite em claro, sem ninguém saber por medo, quando criança, sete, oito, nove anos, mas um dia eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu não aguento mais, o que, que foi, meu filho, eu vejo tudo no quarto, eu não vou nem falar o que, que eu vejo, porque nós temos crianças aqui, eu vejo isso, vejo isso, vejo isso, vejo isso, meu pai chegou para mim e falou, vem cá, meu filho. Colocou uma mão na minha cabeça. Foi em nome de Jesus. Nunca mais você vai ver. Eu fecho os teus olhos. Eu fecho os teus ouvidos. Você vai ter uma noite de paz. Você vai dormir a noite toda. E tá, eu preciso profetizar sobre a minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Depois eu me tornei adulto. Eu me perguntava assim: Por que, que eu não falei antes? Por que, que eu não falei para meu pai antes? Por que, que eu não contei isso para ele antes? Sabe por que, que eu não contei, querido? Porque eu não tinha confiança. Porque eu não acreditava. Porque eu não tinha liberdade com o meu pai. Porque o meu pai era muito duro. Muito severo. Muito crente. Muito santo. E como é que eu ia falar para o meu pai que estava vendo coisa? O que meu pai ia pensar de mim? Mas no dia. Que no desespero eu falei. Ele foi a voz profética sobre a minha vida. E me libertou desse mal. Nós precisamos ser voz profética nas nossas casas os nossos filhos precisam confiar em nós, precisam falar sobre as coisas que estão vivendo conosco, não é para você ficar adulando criança que está com medinho, não, não é isso não, desafia ele, vai para o seu quarto, dorme lá, Deus está contigo e tal, mas seja a voz profética, ore com ele, clame a Deus por ele, ensina a ele a repreender, ensina a ele a orar, ensina a ele que Deus tem poder, ensina que o sangue de Jesus tem poder, ensina que o nome de Jesus tem poder, ensina para ele, faz ele ser alguém que acredita no poder de Deus, Deixa os seus filhos ter experiências com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha de 10 para 11 anos. E sabe quando que eu fui batizado com o Espírito Santo? Com a minha mãe morrendo no leito. Minha mãe começou a ficar doente, doente, doente. Chegou uma noite que ela estava muito doente, muito doente. Meu pai foi para a igreja fazer o culto. Ficou nós três, eu e meus irmãos. E aí uma hora minha mãe chegou e falou assim para a gente dentro do quarto. Sai daqui porque eu estou morrendo, eu não quero, ver, não quero que vocês vejam eu vou morrer. E nós saímos do quarto, fomos para o quarto da minha irmã, era a mais velha. E a minha irmã falou com a gente assim, vamos orar, porque Deus pode curar a nossa mãe. A minha irmã tinha aprendido que Deus curava pessoas. Ela confiava no Deus que cura pessoas. E nós fomos orar, e começamos a orar, fomos orar, 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 orar. E aí num dado momento, eu vi a sombra da minha mãe chegando no quarto. E minha mãe falou assim, Pode parar de orar. Deus já me curou. Mas a minha irmã conhecia um Deus que podia mais que isso. Ela virou para mim e falou assim, Paulinho, você é o único aqui de casa que não foi batizado com o Espírito Santo. Continua orando para Deus te batizar. E nós continuamos orando. E eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a falar em línguas e Deus tomou toda a casa porque alguém sabia que Deus curava, que Deus tinha poder para curar, nós precisamos gerar esse ambiente nas nossas casas, para ter famílias fortes no poder de Deus, Isaías 54, vamos ler lá, Isaías 54 verso 13, também tem uma declaração forte, aleluia, Isaías 54, 13 fala assim. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Você pode dar uma glória a Deus aí? Não. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Os meus filhos serão discípulos do Senhor. Eu vou gerar discípulos para o Senhor. Eu vou fazer real isso acontecer na minha casa, na minha família. Eu vou ser alguém que promove esse negócio. E eles terão... Paz, aí você fala assim, bispo, mas está falando de Israel, está falando de Jerusalém, eu sou o Jerusalém, eu sou o novo Israel de Deus, os meus filhos são o novo Israel de Deus, amém ou não? Você crê ou não? Eu preciso crer, eu preciso acreditar no que diz a palavra de Deus, e aí tem algumas coisas muito fortes, olha o Salmo 127, verso... capítulo 8 verso 18, diz assim, aqui estou, e os filhos que o Senhor me deu, por sinal e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião, quem deu? Deus, os filhos que Deus me deu, os filhos que Deus me entregou, no Salmo 127, nós começamos com o Salmo 127, o próximo versículo, versículo 4, só para a gente poder ter isso gravado, versículo 4 diz assim ó, como flechas, o 5 desculpa, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, é, o que está falando de quê? De número? Está falando o quê? De muitos filhos? Ou está falando de que filhos são esses? Naquela época, a quantidade de filhos era muito maior, mas e hoje? A nossa cultura, o quanto os teus filhos te defendem? O quanto os teus filhos falam bem de ti? Quantos teus filhos te promovem? Vou te fazer uma pergunta muito difícil nesses dias. Qual filho seu, ou se os seus filhos têm vontade de ser como você é? Pergunte para eles. O que, que você quer ser como, quando você crescer? Com quem que você quer parecer? Cuidado com a resposta. Se você tem insegurança disso, não pergunte. Talvez você vai se decepcionar. Mas eu tenho visto filhos falar assim. Jovens. Adolescentes da igreja, dizerem o seguinte, eu quero ser como meu avô, eu quero ser como meu tio, eu quero ser como um amigo do meu pai, como meu pai eu não quero ser. Nós precisamos avaliar isso, nós precisamos avaliar a questão dos nomes que nós liberamos sobre os nossos filhos eu sei que você, se você já teve o seu filho, você vai, é, não tem como você mudar isso, você já deu um nome para ele, mas cuidado com as declarações dos nomes, nome, quando você começa a chamar e falar, a cultura de hoje meio que se perdeu isso, mas você está declarando, e eu vou dizer para você querido, eu trabalho com algumas pessoas no gabinete, com dificuldade sobre o nome, pensa nisso você que está aí, que vai escolher o nome do seu filho, pensa bem, como que você vai fazer? Eu queria é, continuar, falar um pouquinho com você sobre a história de Absalão. Absalão, não vou ler o texto, segundo Samuel capítulo 13, 12 ou 13, falar sobre isso. Absalão, ele filho de Davi, né, um dos filhos de Davi, ele tinha uma irmã e a sua irmã é, é violentada pelo seu meio irmão. E diz a história que Absalão fica esperando que Davi faça alguma coisa. Fica esperando que Davi tome uma providência. Davi não faz nada. Passa um ano, dois anos e Davi não faz nada. Até o ponto que Absalão, vendo que o seu pai era omisso, Absalão vai e mata o meio irmão. Faz um banquete, faz uma festa para todos os filhos de Davi. Aminon, o nome dele e aí ele pega nesse, nesse banquete ele planeja o assassinato do meio irmão e o mata o mata e foge mas Davi nada fez talvez a esperança de Absalão fosse assim, agora o meu pai vai me buscar nem que for me prender nem que for fazer me castigar, mas ele vai me buscar mas Davi não vai buscar Absalão volta mais para perto da cidade de Davi. E agora ele fica nas redondezas, ouvindo toda a sorte de lamúria do povo contra o seu pai. E a mensagem que ele fala é a seguinte, é porque eu não posso ser rei, porque se eu fosse rei, eu resolvia isso para você. Davi o chama para perto, mas aí já está perdida a situação. Por que eu resolvi falar sobre esse, esse relato com você? Por que eu resolvi trazer... Essa história, essa, esse exemplo, porque é isso que acontece em muitos dos nossos lares: a omissão, o não fazer nada. Já, já falei várias vezes desse livro aqui na igreja, sobre é, o livro Ouso Disciplinar, e um dos, dos relatos que o psiquiatra que escreveu aquele livro, relato que me chama mais atenção, é a visita de uma mãe na prisão. E a mãe vai à prisão visitar o seu filho. O filho pede para ela, chega aqui perto, mãe. Chega aqui perto, mãe. E aí o guarda permite. Ele fala, eu quero falar algo no seu ouvido. E quando ela encosta o ouvido na cela, ele morde e arranca a sua orelha. E ele diz para ela: Eu estou fazendo isso porque você é culpada de eu estar aqui. Você nunca me corrigiu. Você nunca me disse o que era certo ou errado. Você foi omissa. Eu queria que você parasse para pensar nisso nessa noite. Será que nós estamos fazendo o que deveríamos fazer? Vão para a igreja, sai da igreja, vão para a escola dominical, vão para o culto da manhã, vão para o culto da noite, vão para a rede Kids, vão para a célula Kids, vão trabalhar, vão comigo, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Ou nós estamos entregando? Falo, Não, deixa para lá. Eu fui estudar de verdade, assim, me dedicar aos estudos no segundo grau. Da primeira série até a oitava série, eu levei. Eu não era o um mais burro, mas também não era o um mais inteligente, então dava para levar. Era aquele aluno mediano. Mas os meus pais não me cobravam. Quando eu fui para o segundo grau, eu resolvi fazer uma escola particular e resolvi pagar os meus estudos, porque meu pai nunca pagou estudo tudo para mim. E aí começou a custar no meu bolso. E era cara, nas escolas mais caras da cidade. E eu pensei comigo assim, bom, se eu ficar reprovado, eu vou pagar tudo de novo. Então, eu tenho que estudar e eu comecei a estudar e tomar gosto pelo estudo e eu me lembro das provas, quando eu pegava as provas e eu tinha tirado o total 10 lá a, a pontuação era um pouco diferente então a primeira prova valia 120 a segunda prova valia 150 e, e aí era uma pontuação um pouco diferente e quando eu chegava na primeira prova e eu via lá 120, 120, 120 120, sabe qual era o sentimento que me dava? era um sentimento de alegria e era um sentimento assim, por que eu não fui assim a vida toda? Por que meus pais me cobraram? Porque eu sou capaz de tirar total em todas as notas. E eu fui vivendo isso, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O curso que eu fazia era um curso técnico regular, era um curso que tinha todo o segundo grau na época, o ensino médio hoje, mas com formação técnica, era uma grade bem estendida, nós éramos 37 alunos, éramos 43, terminamos o curso com 37. E aí fizemos estágio, 37 alunos fizeram o mesmo estágio, na mesma, no mesmo lugar, que era na Companhia Siderúrgica Nacional, na CSN, todos tiveram a mesma oportunidade, mas os 37 só contrataram quatro, e eu estava entre os quatro. E a minha pergunta era, por que eu não fui assim a vida toda? Por que eu não me dediquei a vida toda? E a resposta, sabe qual era? Porque ninguém me cobrou. Porque ninguém me cobrava. Eu quero te chamar a atenção para o que, que nós podemos fazer, querido. Que tipo de ser nós podemos criar? Se a gente entender que nós somos responsáveis por isso. Olha o que, que fala Provérbios, capítulo 13, verso 24. Estou caminhando para o final. Queria que você estivesse atento. Provérbios, capítulo 3. Capítulo 13, desculpa. verso 24, acho que é um dos versículos mais fortes da Bíblia, fala assim, ó: o que retém a vara, não ama seu filho, mas sim, o ama aquele que a seu tempo castiga, na versão da linguagem de hoje fala, o que retém, o que não corrige o seu filho, o odeia, eu não sei se você tem alguém com essa versão, mas fala exatamente isso, não corrigir é odiar, não colocar limite é odiar aprenda a ocupar o seu lugar aprenda a ocupar. Aprenda a usar a vara quando necessário e quando eu falar de vara, pode ser a vara literal mas você pode quebrar a vara no lombo do seu filho se você não despertou nele respeito se você não despertou nele honra não vai adiantar nada ele só vai se sentir castigado só isso Agora, quando você desperta isso no seu filho, e quando você o corrige, ele sente, ele fala, puxa vida, eu decepcionei, eu não podia ter feito isso, eu errei. E aí, esse sentimento de erro gera arrependimento, e o arrependimento gera mudança. Nós precisamos entender isso ah não, eu faço tudo para o meu filho porque se eu não fizer ele vai se tornar uma pessoa complicada, complexada eu não tive nada, é a geração de hoje eu não tive essas coisas, então para o meu filho não vai, não vai faltar nada, eu vou dar tudo o que ele quer e você vai destruir a vida dele porque ele nunca vai saber conquistar nada ele vai ter um sério problema de personalidade e de caráter ele vai achar que tudo é dele eu estava agora de tarde tomando meu café, depois de passar o dia lá no Espaço Vivo, aí tinha um vídeo, não sei se alguém aqui viu esse vídeo, o ataque de uma, adolescência, uma adolescente no avião para decolar. E eu achei estranho aquele, aquele vídeo, eu falei, o que aconteceu com essa menina? Ela teve um ataque de pânico. E ela vai ficando desesperada, desesperada, e a mãe segurando ela, ela gritando, ela pulando, ela voando em cima da mãe, e vem o comissário de bordo, e vem não sei o quê... E o ataque era o seguinte, porque o piloto disse o seguinte, atenção, vamos decolar, todos os celulares devem estar desligados. E a mãe catou o celular e colocou na bolsa. E ela estava tendo um ataque, um ataque, mas um ataque, porque ela queria o celular. Aí você fala assim, falta coça, falta coça mesmo. Mas faltou muitas coisas antes. Faltou limite. Faltou correção. Faltou ensino. E agora, a personalidade está feita. Que adulto será esse? Que profissional das grandes empresas será esse? Que esposa será essa? Que mãe será essa? Aonde vai chegar? É essa a pergunta. Será que a gente vai conseguir fazer como o salmista diz? Como flecha serão os nossos filhos? E aí, se a gente for falar sobre ambiente familiar, eu não posso deixar de passar pela colocação do marido com a esposa, que é outro papel que tem se invertido. E eu quero rapidamente ler com você 1 Pedro capítulo 3, verso 7, porque isso influencia na criação dos filhos. Diz assim, igualmente, vós, maridos, coabitai com, as vossa, com a vossa mulher com entendimento, dando honra à mulher. Como vaso mais fraco, herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem algumas pessoas que acham que porque eu, eu falo muito sobre sacerdócio, porque eu ensino muito sobre isso, eu sou machista. Não, eu não sou não, não sou porque a Bíblia não deixa eu ser. Não sou porque a Bíblia diz que é errado. E a carta de 1ª está dizendo o seguinte. Dê honra. Honrar é reconhecer. Honrar é valorizar. Valoriza a tua esposa. Reconheça a tua esposa. Diga ao mundo. Diga a ela. Diga à família. Deixa eu te falar um negócio, pai. Não deixe os teus filhos tripudiar sobre a sua esposa, não. É pecado. Não deixa, não. Ela merece honra. Eu fico vendo... Filho com segredinho com pai contra a mãe? Que coisa horrível. Que coisa diabólica, infernal. Que princípio terrível. Não aceita. Não aceita que façam isso. Não aceita isso na sua casa. E aí fala aqui que a mulher é o vaso mais frágil, a parte mais frágil. E alguns interpretam como fraqueza. Não é fraqueza não. Ela aguenta menos peso. E sabe o que eu tenho visto nesses dias? homens despejando peso na esposa faz isso, resolve isso vai lá, não é contigo você faz, você resolve, você dá, você compra você vende, você resolve, você conserta você leva, você busca está errado querido muito dos assuntos que eu tenho que resolver eu poupo a pastora Carla às vezes conto para ela para ela orar, Fala, ora por isso, estou resolvendo isso mas não é porque ela é incapaz não é porque naturalmente a Bíblia diz que ela aguenta menos peso. Eu não posso encher la de peso. Eu não posso despejar todo o meu peso, a minha frustração, as minhas angústias em cima dela. Para isso tem discipulado. Para isso tem pastoreio. Para isso tem até amigo. Preserve a sua casa. É bíblico. E aí fala o seguinte, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações... Tem um monte de homem orando aí, orando, 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 orando de madrugada, orei por você, não sei o que, estou orando. Mas não acontece nada. A vida continua ruim. As coisas continuam ruins. Nada muda. Por que será? Olha o ambiente familiar. Aí você pode pensar assim, bispo, mas o ambiente familiar é tão importante, querido, foi Deus que criou. Foi Deus que fez assim. Deus chama a sua igreja de noiva, ambiente familiar. Noiva-esposa. Por que, que é noiva-esposa? Porque é noiva, mas já gera vida. Como Maria. Maria era noiva de José, mas ele estava gerando para Deus. Noiva-esposa. É? Família. Deus é pai. Pai fica onde? Qual o ambiente que você eu falar de pai? Família. O filho é aonde? Família. Deus quer para si uma família. Por isso que Ele nos fez essa maneira de família. E por isso que uma maneira de família é tão importante para gerar seres humanos com caráter forte, com personalidade forte, pessoas que podem lutar e vencer. É na família. A igreja é uma família. E aí, se tem um lugar que você tem que militar antes de qualquer coisa, é na família. E os nossos filhos, os meus também, muitas vezes, são prejudicados porque a prioridade tem sido outra, porque a prioridade tem sido os meus anseios, e não a missão que Deus me deu, eu tenho uma missão, fazer com que os meus filhos sejam flechas, e cheguem depois de mim, muito além do que eu estou chegando, amém? parte mais frágil, suporta menos peso, a sua oração precisa ser atendida, então honre a sua esposa e crie esse ambiente de honra na sua casa, e aí eu coloquei para terminar algumas coisas assim você casou a palavra de Deus fala que Deus colocou o homem, do homem fez a mulher e dos dois, de um fez dois de dois mandou ser um é duas metades que se completam é dois inteiros que se completam e aí você precisa entender isso Sabe o que eu tenho aprendido com a pastora Carla? Eu tenho aprendido que eu não tenho tudo. Quando eu estou sozinho. Mas quando eu estou com ela, eu tenho tudo. Eu tenho aprendido que o meu ministério não é completo sozinho. Mas com ela se torna completo. Tem coisas que Deus não revela para mim, mas revela para ela. Tem coisas que eu falo e ela completa a frase e eu falo, uau. Era isso. Mas por que, que você não descobriu, Paulo? Porque você está olhando só para a sua metade está enxergando só o seu lado e eu preciso saber que ela me completa e que eu completo ela eu sou inteiro com ela eu sou inteiro ao lado dela ah, mas aí é muito ruim, porque quer dizer que se você não estiver perto dela então você é metade, não, eu sou inteiro também longe dela, eu sou inteiro em Deus tenho personalidade, sou um indivíduo mas eu sou muito melhor quando eu somo com ela os meus filhos são muito melhores quando eles entendem que juntos nós somos melhores isso gera segurança isso gera certeza nas nossas famílias. Quer criar filhos que sabem papéis definidos? Saia de casa de vez em quando e fala com seu filho assim, hoje é só eu e a sua mãe. Mas e eu? Você fica, você é filho. Ah, mas filho é menor. É, é menor. Hoje é um privilégio só nosso. Fica aí. Mas sabe o que acontece? A gente não tem coragem de fazer isso quando os filhos estão pequenos. Né, Gisele? Não, estou só te dando um exemplo. A gente não tem coragem. É bebê, tadinho, nem lembra que você foi passear, rapaz, que você é bobo. Eu nem lembrando de você. Aí não faz quando é pequeno, aí cresce não faz porque o pequeno não acostumou. Aí cresce, mas o bocadinho continua não fazendo, porque o pequeno acostumou, aí o cresceu um pouquinho, ficou muito agarrado, aí depois tem vontade, não deixa aí. E aí nós perdemos o controle, e os nossos filhos perdem a referência. Nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando eles. Como eu fui criticado? Primeira vez que eu viajei com a Letícia novinha ainda, para fora do país, com a pastora Carla, e algumas pessoas da igreja, pessoas de fora falaram, eu não tenho coragem, eu nunca faria isso. Eu falei, ah, tá bom, eu tenho, posso fazer o quê? E alguém disse para mim assim, você tem coragem de fazer uma viagem dessa e deixar sua filha eu falei, tenho, sabe tensa? Porque ela vai ter muita oportunidade de viajar muito mais que eu. Eu estou começando a viajar agora, quantos anos eu tenho? Ela, novinha, já andou de avião, já foi para um monte de lugar, vai ter muito mais oportunidade. Eu vou fazer. E ela vai saber, e ela sabe... Sabe qual é o sonho da minha filha? Ela fala para mim: assim, pai, com quantos anos eu posso ir para Israel? Porque ela sabe que agora não dá para ir, que agora não é a hora de ir, porque agora ela não tem idade para ir, ela não vai entender as coisas. E quando você for maior de idade, eu vou te ajudar a ir para Israel. Falei, então tá bom. Acabou. E se eu tiver aqui de novo, eu vou e ela fica. Porque não é lugar para ela. Porque não é passeio para ela e acabou. Não tem conversa. Mas ela sabe que tem limite. E ela sabe que ela pode fazer o que ela não pode. Amém? A sua esposa é co-herdeira com você das promessas. Os seus filhos também. Então seja um bom herdeiro, porque a herança deles depende de você, homem. A herança dos teus filhos depende de você, casal. De como você está tratando a herança que Deus te deu. Como que você está lidando com aquilo que Deus te entregou? Trate bem, cuide bem, honre, respeite, respeite os limites do teu filho, respeite as qualidades do teu filho, elogie aquilo que ele tem de frente de você. Conheço crianças, querido, que se tornaram as, os adultos mais tímidos da face da terra. Porque a infância inteira o pai falou, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Tudo que ele ouvia na vida era cala a boca. Quando ele está na frente de alguma coisa, ele só pensa, eu tenho que calar a boca, eu não posso falar nada. Não faça isso. Não mate o seu filho. Não mate quem confio, a quem Deus confiou. Não mate. Seja alguém que promove para que ele seja muito maior do que você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Quero orar com você que está em casa. Quero abençoar você nessa noite para que você seja um excelente atirador de flechas para que a sua flecha seja polida, reta, que ela consiga chegar muito longe, para que ela vá ali cortando o vento e alcance objetivos tremendos. Essa é a minha oração por você. Mas eu quero dizer para você que a minha oração não serve para nada se você não tomar uma decisão na sua vida, se você não deixar o Espírito Santo de Deus falar com você, se você não deixar o Espírito Santo de Deus mover na sua vida e mudar você, mudar a mim, mudar a minha família, se eu não decidir isso, pode orar o quanto quiser, pode orar quem quiser, nada vai acontecer, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, pai eu quero te louvar Senhor, por essa grandiosa oportunidade, de poder repartir a tua palavra, eu sei que é um tema tão precioso, mas tão dificultoso também, mas o Senhor nos dá graça, o Senhor prospera, o Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui. Obrigado, Pai, porque nós queremos ser exatamente como a Sua Palavra diz. Alguém que atira flechas. Alguém que faz a flecha chegar mais longe. Sejam filhos naturais, sejam filhos espirituais, sejam liderados. Nós queremos ser agentes que faz pessoas crescerem. E o ambiente precisa ser uma mente de honra, de reconhecimento, de elogio de limites Pai, de correção, nós queremos aprender com a tua palavra, nós queremos avançar Pai, nós queremos uma geração forte, uma geração ousada, intrépida Pai, é o que nós desejamos, conquistadores nessa terra, eu quero te abençoar em nome de Jesus abençoar você líder, abençoar você pai e mãe, abençoar você que tem pessoas debaixo da sua autoridade, para que você possa ter capacidade, intrepidez, ousadia, sabedoria do céu, para ser esse agente lançador de flechas, esse que promove, esse que faz crescer, esse que faz ir além, e eu quero orar por você também, que talvez se identificou com um desses distúrbios que eu falei, eu quero te abençoar para que você consiga sair disso, para que você consiga se libertar disso, para que você consiga achar ajuda, procurar ajuda, encontrar ajuda não só em Deus, eu quero te abençoar para uma nova vida, para um caminho de vitória, para um caminho de crescimento, de cura, em nome de Jesus, amém e amém, se você está nos escutando, ou você está aqui, e você se identificou com um desses distúrbios, e você sabe que é verdade isso na sua vida, não fica sozinho, não. Procura ajuda. Nós queremos te ajudar a viver e a conquistar aquilo que Deus tem para você. Amém? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.